0: Σας καλωσορίζω στα ημερολόγια του Γιώργου Σεφέρη σε μορφή podcast. Είναι μια παραγωγή της Lifeo με την άδεια της Άννας Λόντου και των εκδόσεων Ικαρός και την χορηγία της τράπεζας Πυραιός. Είναι τα podcast της Lifeo. Είμαστε στον Ιούνιο του 1942. Ο πόλεμος έχει απλωθεί σε ολόκληρη την Ευρώπη. Και όχι μόνο στην Ευρώπη. Βρίσκουμε πια το σεφέρι και τη Μαρό σε ένα σπίτι στο αριστοκρατικό Ζαμάλεκ, στο Κάιρο. Αυτή τη πράσινη και κάπως δροσερή συνοικία στο νησάκι της Γεζίρα, που είναι μέσα στα νερά, στο κέντρο του Νείλου, με τις επαύλεις, απέναντι ακριβώ από την πλατεία Ταχρύρ, που είναι γνωστή σε όλο τον πλανήτη, ειδικά μετά τα επεισόδια της Αραβικής Ά Εδώ υπάρχει μεν ανατεραχή αλλά δεν υπάρχει πόλεμος ακόμα. Φτάνουν διαρκώς πρόσφυγες από την Ελλάδα και μαζί φτάνουν και τα άσχημα νέα από την πατρίδα. Κάποια στιγμή μάλιστα η Μαρό ελπίζει ότι με κάποια καραβιά θα καταφτάσουν και τα παιδιά της αλλά είναι φρούδες οι ελπίδες τη τελικά. Έτσι παίρνουν οι μέρες την πηχτή ζέστη Ο Γιώργος είναι όλη μέρα στη δουλειά Μάλιστα είναι τόσο πορωμένο με τις εξελίξεις που τρέχουν Που κάνει ένα ολόκληρο μήνα να γράψει κάτι στα εμερολογιά του Και πώ να μην είναι πορωμένο που στο μεταξύ ο Ρόμελ Έχει καταλάβει το λιμάνι της Λιβύης, το Τον Μπρουκ, Και όλοι είναι στα κάγκελα περιμένοντας με κομμένη την ανάσα από στιγμή σε στιγμή Να επιτεθεί και να καταλάβει την Αίγυπτο Τις 26 Ιουνίου λοιπόν, στο σπίτι του, στο Κάιρο, στο Ζαμάλεκ όπως είπαμε, στην οδό θα γράψει το εξής. Παίζεται η τύχη της Αιγύπτου και για πέντε ή δεν ξέρω πόσα χρόνια η παράταση του πολέμου. Οι Εγγλέζοι ταμπουρώνονται στο Μάρσα Ματρούχ. Οι Γερμανοί κοιτάζουν πού θα χτυπήσουν καλύτερα. Ο πανικός έχει ανάψει σαν το ξερό χορτάρι και απλώνεται. Αυτή η γνώριμη πια μορφή του πανικού Δεν είμαι όπως πέρυσι Ξέρω πια τους ανθρώπους και τη συμπεριφορά τους σε τέτοιες περιστάσεις Το μόνο που με στενοχωρεί είναι ότι από τις κουταμάρες των εγκλέζων στρατηγών Εξαρτάται αν θα καταστραφεί ο μισός ή ολόκληρος ο πληθυσμός του τόπου μου Ωστόσο, μέσα σε αυτό το χαμό, συμβαίνει και κάτι κάπως ευχάριστο για τον ποιητή μας. Ανάμεσα στους φυγάδε που κοπαδιαστά έρχονται από την Ελλάδα, φτάνει και ένας παλιός φίλος, πολύ παλιός, και δικός του και του Κωνσταντίνου Τσάτσου, καταφτάνει ο Παναγιώτης Κανελόπουλος. Ο γνωστός αργότερα, πολύ γνωστός πολιτικός, ο πανεπιστημιακό, ο συγγραφέα. Ένας ψηλός, πολύ πολύπροσενής άνθρωπος που εγκλέζει τον εκτιμούν και παρότι είναι φρέσκος στο επάγγελμα της πολιτικής πολύ σύντομα ανέρχεται τα αξιώματα και φτάνει να γίνει μέχρι και υπουργός αμήνης. Ο Σεφέρης έχει πια έναν την στην εξουσία και κοιτάξτε εδώ σε αυτή την καταγραφή πως τον κυκλώνει ευγενικά μεν αλλά αποφασιστικότατα. Μπά και του δώσει καμιά θέση σημαντικότερη μάλλον οχι σημαντικότερη πιο χρήσιμη στο πολιτικό πέγνιο της στιγμής. στις 8 στο Υπουργείο Στρατιωτικών για να ειδώ τον Κανελόπουλο. Πλήθος αξιωματική. Σύσκεψη με τους τρεις πρέσβης μας που βρίσκονται εδώ. Με πήρε μαζί του το Μένα. Το Μένα Χάος δηλαδή, το μεγάλο απικειοκρατικού ύφους ξενοδοχείο που βρίσκεται απέναντι τις πυραμίδες. Λέει ο Κανελόπουλος πως τα νέα δεν είναι τόσο άσχημα όσο του τα παρουσίασαν χθε αργά το βράδυ αλλά παίρνουμε όλα τα μέτρα για το ενδεχόμενο της κατάληψης της Αιγύπτου. Φάγαμε στο Μένα μαζί. Πριν έρθουν οι άλλοι του είπα «Δεν με ο κίνδυνος ή η κακουχία. Έχω μια πείρα υπηρεσιακή. Μπορώ να κάνω και την κρυπτογραφική δουλειά αν χρειάζεται. Θα χρειαστείς ένα πολιτικό υπάλληλο κοντά σου». «Αν δεν έχεις άλλο καλύτερο, θα είναι αρκετή αμοιβή για μένα να μπορέσω να βοηθήσω όσο μπορώ περισσότερο. Η γυναίκα μου δεν κουράζεται εύκολα. Έχει δουλέψει σε νοσοκομείο, στον πόλεμο, στην Ελλάδα. Μπορεί και αυτή να βοηθήσει. Είναι αποφασισμένη και έχει ψυχραιμία. Μου είπε «Για μένα θα είναι ψυχική βοήθεια να σε έχω μαζί μου, αλλά η ευθύνη... Τον σταμάτησα. Σου τα λέω αυτά τώρα, σε μια ήσυχη στιγμή. Σκέψου το. Αν με χρειαστεί Μετά αλλάξα κουβέντα. Δεν με ρώτησε αν θα δεχόμουν να στείλω αλλού τη γυναίκα μου. Αυτές τις μέρες έντονες αναμνήσεις από τις τελευταίες μέρες της Αθήνας. Σήμερα, κοιτάζοντας ένα αμέριμνο τσαλαπετινό στο γρασίδι της πρεσβείας, θυμήθηκα ένα πρωινό συναγερμού που βούιζαν οι μύγες... Στο στενό μακροπεριβολάκι του σπιτιού μου στην Κηταθινέων, μέσα σε μια απόλυτη ησυχία. Τώρα που θυμάται τον ήσυχο κήπο του στην Κιδαθηναίων, ο Σεφέρης Στο Κάιρο απλώνεται ο πανικός Όλοι σχεδόν είναι βέβαιοι ότι ο Ρόμελ θα χτυπήσει από την πλευρά της Λιβύης Στη Βρετανική πρεσβεία, στο γρασίδι του κήπου που απλώνεται μέχρι τις όχθες του Νείλου Οι Βρετανοί καίνε για μέρες τεράστιες φωτιές με τα απόρριτα έγγραφά τους για να μην πέσουν στα χέρια των Γερμανών είναι αυτό που στην ιστορία θα μείνει ως the flap, η αναδίπλωσης. Επίσης η ελληνική πρεσβεία θα κλείσει, κάτι που ως θα Θα κλείσει όμως μαζί και το προξενείο της Αλεξάνδρειας. Στο μεταξύ τα κακά νέα από την Ελλάδα θα πυκνώνουν. Ένας τρίτος φίλος του Σεφέρη θα του φεκιστεί μέσα σε μία εβδομάδα ονόματι Βοήλας και όμως μέσα σε αυτό το τρελό χαλασμό ο Σεφέρης θα γράψει ένα από τα πιο ωραία του ποίηματα με ημερομηνία 20 Ιουνίου 1942 θα γράψει ένα αριστούργημα για την ακρίβεια θα το γράψει υποθέτω στο σπίτι του στον Ήλο ο ίδιος αν και μόλι 42 χρονών Νιώθει γέρος και φαίνεται ενήλυξ από πολύ νεαρή ηλικία, ούτως ή άλλως. Κουρασμένος, με αρέα μαλλιά, αλλά και με μια όψη σοφού, βλοσιρού σοφού. Αυτός είναι ο γέροντας στην Ακροποταμιά, λοιπόν. Και αυτή είναι μια γνωστή του ηχογράφηση που το διαβάζει εκπληκτικά, αργά, υποβλητικά, με τρομερό θεατρικό μέτρο, σαν τέλειος ηθοποιός, είναι μέρος πια κατά τη γνώμη μου αυτή η ανάγνωση της εθνικής μας παράδοσης και προσωπικά δεν θα βαρεθώ ποτέ να το ακούω και να το ξανακούω.
1: Κι όμως πρέπει να λογαριάσουμε πώς προχωρούμε Να αισθάνεσαι δε φτάνει μήτε να σκέπτεσαι μήτε να κινείσαι Μήτε να κινδυνεύει το σώμα σου στην παλιά πολεμίστρα Όταν το λάδι ζεματιστό και το λιωμένο μολύβι αυλακώνουνε τα τυχιά Κι όμως πρέπει να λογαριάσουμε κατά πού προχωρούμε Όχι καθώς ο πόνος μας το θέλει και τα πεινασμένα παιδιά μας ...και το χάσμα της πρόσκλησης των συνδρόφων από τον αντίπερα γυαλό. Μήτε καθώς το ψιθυρίζει το μελανιασμένο φως στο πρόχειρο νοσοκομείο. Το φαρμακευτικό λαμπύρισμα στο προσκέφαλο του παλικαριού που χειρουργήθηκε το μεσημέρι... ...αλλά με κάποιον άλλο τρόπο μπορεί να θέλω να πω ...το μακρύ ποτάμι που βγαίνει από τις μεγάλες λίμνες της βαθιά στην Αφρική... Κοίτανε κάποτε Θεός, και έπειτα γέννη και δρόμος, και δωρητή και δικαστής, και δέλτα, που δεν είναι ποτέ του το ίδιο, κατά που δίδασκαν οι παλαιοί γραμματισμένοι, και ωστόσο μένει πάντα το ίδιο σώμα, το ίδιο στρώμα και το ίδιο σημείο, ο ίδιος προσανατολισμός. Τίποτε άλλο παρά να μιλήσω. Απλά να μου δοθεί ετού τη χάρη, γιατί και το τραγούδι το φορτώσαμε με τόσε μουσικέ. Που σιγά σιγά βουλιάζει, και την τέχνη μα τη τολίσαμε τόσο πολύ. Που φαγώθηκε από τα μαλάματα το πρόσωπό τη. Και είναι καιρό να πούμε τα λιγοστά μα λόγια. Γιατί η ψυχή μα αύριο κάνει πανιά αν είναι ανθρώπινος ο πόνος. Δεν είμαστε άνθρωποι μόνο για να πονούμε. Γι' αυτό συλλογίζομαι τόσο πολύ τουτε στις μέρες το μεγάλο ποτάμι, αυτό το νόημα που προχώρει ανάμεσα σε βότανα και σε χόρτα και ζωντανά που βόσκουν και ξέδιψούν και ανθρώπους που σπέρνουν και που θερίζουν και σε μεγάλους τάφους ακόμη και μικρές κατοικίε των νεκρών. Αυτό το ρέμα που τραβάει το δρόμο του και που δεν είναι τόσο διαφορετικό από το αίμα των ανθρώπων και από τα μάτια των ανθρώπων όταν κοιτάζουν ίσια πέρα χωρίς το φόβο μες στην καρδιά τους χωρίς την καθημερινή τρέμουλα για τα μικρό πράματα ή έστω και για τα μεγάλα όταν κοιτάζουν ίσια πέρα καθώς ο στρατοκόπος που συνήθισε να αναμετρά το δρόμο του με άστρα, όχι όπως εμείς την άλλη μέρα κοιτάζοντα το κλειστό περιβόλι στο κοιμισμένο αράπικο σπίτι, πίσω από τα καφασοτά το δροσερό περιβολάκι να αλλάζει σχήμα, να μεγαλώνει και να μικραίνει, αλλάζοντα καθώ κοιτάζαμε κι εμεί το σχήμα του πόθου μα και τη καρδιά μα, στη στάλα του μεσημεριού εμεί το υπομονετικό ζημάρι ενό κόσμου που μα διώχνει και που μα πλάθει πιασμένη στα πλουμισμένα δίχτυα μια ζωής που ήταν σωστή και έγινε σκόνη και βούλιαξε μέσα στην άμμο αφήνοντας πίσω τις μονάχα εκείνο το απροσδιόριστο λίκνισμα που μαζάλισε μιας αψηλής φοινικιάς.
0: Δέκα μέρες μετά, αφού του έχει γράψει ο Σεφέρης αυτό το αριστούρκημα, αυτό το ποίημα, μαζί με τη Μαρό και εσείς σχεδόν το ελληνικό στοιχείο της Αιγύπτου, θα φυγαδευτεί στα Ιεροσόλυμα. Είναι μια έξοδο πασμωδική, που ξεκινάει με μια σονάτα του Μπετόβεν και θα τον στείλει για ένα ολόκληρο μήνα στους Άγιους Τόπους, με τρένο, μέσω της διόρυγα του Σουέζ. Α πιάσουμε λοιπόν το ήμα και αυτή τη περιπλάνηση. Συνέχεια με το ραβδί στο χέρι, γραφικά από ό,τι είναι, είναι μια αφήγηση με αποκαλυπτικές εικόνες που όμως γίνεται με φωνή ψύχρεμή, μάλλον με φωνή του τύπου τα είδα όλα και τίποτα, πια δεν μου κάνει εντύπωση. Τρίτη 30 Ιουνίου 1942, το απόγευμα στο Anglo-Egyptian Club για να συναντήσω κάτι Άγγλους για δουλειά. Μόνο ο Λάρη, ο Lawrence Τάρελ, οι άλλοι δεν ήρθαν. Ένας Άγγλος αξιωματικός, πολύ ξαμφθός, έπαιζε στη βεράντα σονάδες του Μπετόβεν. Μια κάργα σεριανούσε στο γρασίδι με μισά νυχτό ράμφο, σαν φρακοφόρο ηλίθιο. Ο αξιωματικό μα πλησίασε και ρίξε μια ματιά στην αγγλική εφημερίδα που διάβαζε ο Λάρι, άλλαξε γελώντα λίγε φράσει μαζί του για τι αχλαμάρε τη προπαγάνδα και έφυγε κρατώντα τι νότε του, η γαλήνη τη αυτοκρατορία. Στο γραφείο μου είπαν ότι με ζήτησε ο Κανελόπουλος από το τηλέφωνο. Πήρα ένα ταξί και πήγα. Στον καναπέ του γραφείου του καθόταν ο διάδοχος. Μου είπε πως πρέπει να φύγουμε αύριο. Πάει κι αυτό. Πάλι με το ραβδί στο χέρι. Έπειτα στην πρεσβεία για τα σχετικά. Για την ώρα πάμε στην Παλαιστίνη. Στους δρόμους ατμόσφαιρα πολιτείας που παραδόθηκε κιόλας στο νέο κατακτήτη. Στην Αγγλική πρεσβεία κέγαν τα εμπιστευτικά χαρτιά του στον κήπο και οι αραπάδε σοφέρ αρνιόντουσαν να παραλάβουν Άγγλους αξιωματικού. Το τρένο των εκενουμένων θα έφυγε στι 9 ακριβώς το βράδυ. Ήμασταν εκεί από τι 8 παρα ένα ήρμος άδεια βαγόνια τρίτης θέσεως και ένας παρδαλός ήρφετός από ανθρώπους που περίμεναν να δοθεί το σύνθημα να τρυπώσουν στις ποντικότρυπες. Και το σύνθημα δόθηκε και το κύμα τούτο του κόσμου παρασέρνοντας βαλίτσες, χαρτοσακούλες, μωρά τυνάχτηκε και καταπόντισε τα βαγόνια όπως στα νερά όταν βουλιάζει ένα καράβι. Έτσι βρεθήκαμε πάνω στα ξύλινα καθίσματα, μέσα σε ένα πλήθο που μιλούσαν γερμανικά και ιταλικά νευρίαζαν, μάλωναν και ξεφώνιζαν. Το τρένο κατά σκότεινο ξεκίνησε. Ήμασταν μια παρέα από έξι. Η πίκρα μου δεν ήταν ο πόνος που δοκίμασα φεύγοντα από την Κρήτη, ήταν μια ταπεινή, κουρασμένη πίκρα, διαπεραστική. Φτάσαμε στην Καντάρα, στη Διόρυγα, μετά τα μεσάνυχτα και αράξαμε πλάι σε ένα τρένο φορτωμένο πυρομαχικά «Μην ανάβετε σπύρτα, έλεγαν πινακίδες του Κατεβήκαμε σιγά σιγά προς τη θάλασσα σηκώνοντας ο καθένας ό,τι μπορούσε καθώς περιμέναμε στο πορθμίο τρουμπέτες, ρουκέτες και κόκκινα φώτα Συναγερμός Η μεγάλη σιδερανιά σχεδία άραξε, έδεσε και μπαρκάραμε Κατά το βοργιά και κατά το νοτιά βλέπαμε και ακούγαμε το βομβαρδισμό. Καμιά φορά το βουητό των αεροπλάνων πάνω από το κεφάλι μας σκορπίζε μεγάλο εκνευρισμό στο κοπάδι. Ένας άνθρωπος κοντά μου άρχισε να φωνάζει στα γαλλικά «Και δεν μου λέτε κύριε γιατί με εμποδίζετε να σταθώ κοντά στη γυναίκα μου». Έβαλα κάμποση ώρα για να καταλάβω πως απευθυνόταν σε μένα δεν είχα ιδέα ούτε ποιος ήταν ούτε ποια είναι η γυναίκα του. Έξω γινύχτα με λίγα αρέα συνεφάκια κατά την ανατολή τόσο που όταν ξεσκεπάστηκε ο Αυγερινός νόμιζα πως ήταν φωτοβολίδα. Ο συναγερμός δεν τελείωνε. Πλάι μας ένα γεωφύρι πάνω σε βάρκες ένωνε τις δύο όχθες. Πήραμε την απόφαση να περάσουμε στην Ασία με τα πόδια για να αποφύγουμε τα πυρομαχικά. Έβγαλα τη ζώνη μου και φορτώθηκα τις δύο βαλίτσες μας στον ώμο. Πάνω στο γεφύρι ένιωσα περισσότερη ασφάλεια. Λογάριαζα που σαν γινότανε τίποτα θα μπορούσαμε να κρατηθούμε ήμαρό και εγώ πέφτοντας θάλασσα από καμιά μαούνα του Γιοφυριού. Έπειτα... Είχαμε βγει από το ανθρωπομάζωμα εκείνο και απομακρυνόμασταν από το τρένο με τα πυρομαχικά που με ενοχλούσε περισσότερο από όλα. Σα βγήκαμε από το γεφύρι και προχωρούσαμε να βρούμε ένα σταθμό, κάτι άγγλιο στρατιώτης μα είπα να στρίψουμε αριστερά. Μπήκαμε σε ένα στρατόπεδο. Ένα αξιωματικό με γερασμένη σιλουέτα μα έδειξε ένα χαμηλό άσπρο χτίριο. Εκεί θα βρείτε χαβιάρι, μανιτάρκια και προπαντό να σκορπιστείτε, είπε, σκάζοντα τα γέλια. Πολύ περήφανος για το αστείο του. Το νου σα στους σκορπιούς. Καθίσαμε κοντά σε ένα χαράκουμα και περιμέναμε. Δώσαμε το σύνθημα του τέλους του συναγερμού καθώς έπαιρνε ένα χαράζι. Οι στρατιώτε που κοιμούνταν πάνω στην άμμο σαν σιγά σιγά και πήγαιναν να ανοιχτούν σε κάτι βρύσες εγκατεστημένε στην ύπεθρο. Ήταν μεγάλη ξεκούραση να βλέπεις το πρωινό του κέφι, καθώς απονιζόντουσαν μισό γύμνη. Πήγα και ξερίστηκα μαζί του. Έπειτα μα έδωσαν τσάι και σάντουιτς. Στις 7 το πρωί μάθαμε ότι το τρένο θα ξεκινούσε κατά τις 10. Στις 10 η δεύτερη εξόρμηση για την κατάληψη θέσεων. Φρικτή διαγωνισμοί και καυγάδες του εξωθενωμένου πλήθους. Ο Τσέχος συνάδελφο έχασε την αντοχή του και άνοιξε τις φλέβες του. Όλη τη μέρα χωρίς νερό και αδύνατο να απλώσεις τα χέρια σου. Το δεξί μου γόνατο είχε ολότελα πιαστεί η μαρό χάλια. Δεν ξέραμε καν πού θα μας ξεφορτώνανε στρατιωτικό μυστικό. Τέλος, προχωρημένη νύχτα μάθαμε πως το τέρμα ήταν η Ιερουσαλήμ. Με είχε ταράξει η νύστα. Βρήκα πιο βολικό να κοιμηθώ όρθιος σε μια γωνιά. Πρώτη φορά στη ζωή μου που με πήρε ύπνος σε αυτή τη στάση Μια νάρκη μισοξύπνητη που την έκοψε ένα σταθμός Τότε κοιτάζοντας γύρω μου είδα μια ηλικιωμένη γυναίκα Κουλουριασμένη σε μια άκρη που μιλούσε σε ένα αλεξανδρινό φίλο. Βογγούσε, την πλησίασα Είμαι αρκετά δυνατή είπε αλλά τώρα το σώμα μου με έχει πια εξαντληθεί Αισθάνομαι πω δεν αντέχω άλλο Μίλουσε λαμπρά γαλλικά Κάθισα αντίκριτης και τις κουβέντιασα. «Είσαστε Γαλίδα» τη ρώτησα «Όχι» είπε «Ζεσί Ιταλιέν αντιφασιστ» Ο άντρα μου ήταν φασιστής Γνώριζε προσωπικά τους αρχηγούς του φασιστικού κινήματος Αλλά εγώ δεν μπορούσα να καταλάβω όλα αυτά τα τεταρά μόματα Έφυγα Γιατί ο αδερφός μου που ήταν στην αντιφασιστική κίνηση Αποφάσισε να φύγει από την Αλεξανδρία Και άφησα την κόρη μου χωρισμένη με μικρά παιδιά Τι καταστροφές Η φωνή της ήταν φ Δεν βρήκα τίποτα άλλο να της πού παραντισδηγηθώ με λίγα λόγια τη δική μου ιστορία. Είχα την εντύπωση πως την ανακούφισα κάπως. Τη θυμάμαι καλά αυτή τη συνομιλία δύο κατεδιωγμένων ξένων στο κατασκότεινο εκείνο τρένο που προχωρούσε αργά μέσα στην έρημη νύχτα της Παλαιστίνης. Φτάσαμε στην Ιερουσαλήμ στις 4 το πρωί Ευτυχώς ξεφύγαμε από το στρατόπεδο Ο πρόξενος ήταν στο σταθμό μα οδήγησε σε ένα μεγάλο ξενοδοχείο της Ιερουσαλήμ, Το βασιλέα Δαβίδ Το μεγάλο hall με κριτικά μοτίβα στο ταβάνι Ήταν ένας αφηρημένο τόπος για οποιαδήποτε τραγωδία Η Ιερουσαλήμ μέσα στη νύχτα ήταν μια κατασκότεινη και αμύλητη πολιτεία με αυτοκίνητα, σαν εκείνα του Αλκαπώνε, τέτοιο σχέδιο, με ένα ύφος ομότητα και εγκλήματο. Κοιμήθηκα με βουλημία ως αργά το μασήμερο. Το επόμενο επεισόδιο που είναι το πρώτο τελευταίο της σειράς αυτών των podcast θα παρακολουθήσουμε τον Σεφέρι και τη Μαρό σε αυτό το μήνα στην Ιερουσαλήμ τον Ιορδάνη, τους Αγιου Τόπους γενικά σε αυτή τη μεγάλη περιπλάνησή του στα χρόνια του πολέμου Εδώ τελειώνει αυτό το επεισόδιο των ημερολογίων του Γιώργου σε φέρει σε μορφή podcast με την αδεία τη κυρία Ανάς Λόντου και των εκδόσεων Ίκαρος και τη χορηγία της Τράπεζας Πειραιός Να σας υπενθυμίσω ότι αυτά τα podcast μπορείτε βέβαια να τα ακούτε από τη live αλλά αν θέλετε να σα ειδοποιούμε κάθε φορά που ανεβαίνει καινούργιο επεισόδιο κάντε μια εγγραφή αναζητώντας τα στο Spotify τα Apple Podcast και τα Google Podcast Είμαι ο Ευχαριστώ που με ακούσατε. Καλή συνέχεια σε όλους.
2: Thank you.